0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Suomella sanotaan menevän nyt hyvin ja ainakin osalla yrityksistä menee suorastaan erinomaisesti. Kuulemme parista menestystarinasta ja myös tuoreita tietoja Suomen Pankista. Ja saammepa esimerkin yrityksen sukupolven vaihdoksestakin, se tulee seinäjoilta. Monet asiantuntijat ovat viime viikkoina epälleet soteen onnistumista. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen aika päättyi viime viikolla. Ja tässä lähetyksessä asia pohtivat kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa oppositiosta vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sekä perhe- ja peruspalveluministeri keskustan Annika Saarikko. Kolumnisti, rahastoanalyytikko Matias Möttölä miettii, mitä antaa joululahjaksi ja matkamme topelyksen maammekirjan jäljissä jatkuu sekin. Illan MOT puolestaan on otsikoitu homehtuvat vauvat tehtaan. Tässä aiheita. Ajan tasan studiossa Jarima hyvää iltapäivää. Suomen Pankki on tosiaan tänään julkaissut talousennusteensa ja tuolla tilaisuudessa kävi toimittajamme Anna Karisma Tervetuloa studioon sinullekin. Kiitos. Millainen oli tuommoinen niin suuri linja kokonaisarvio taloudesta?
2: No juu, tilanne vaikuttaa nyt olevan myönteisin pitkään aikaan, että nyt eletään talouden huippuvuotta. Talous kasvaa, kasvu on laaja-alaista eli, eli kasvua on monella alalla. Vienti vetää, vientimarkkinat kasvavat, investoinnit ovat hyvässä vauhdissa. Ja sitten kansalaisten näkökulmasta niin kulutus kasvaa ja ostovoimakin näyttää hieman parantuvan, kun, kun palkat hieman kasvavat, eivätkä kuluttajahinnat kuitenkaan juurikaan nouse, eli inflaatio pysyy aisoissa.
1: No se varmaan ainakin niitä, jotka on työssä, niin varmasti todella miellyttää ja myöskin niitä, jotka on tuota, vientiteollisuuden vaikkapa alihankkioina. Sehän vienti sitten aika pitkälle, mutta tuota, uskalsiko siellä Suomen Pankki kertoa vielä, kasvu jatkuu?
2: No Suomen Pankki uskoo, että, että siis tosiaan tänä vuonna se kasvu on huipussaan, eli yltää yli kolmeen prosenttiin. Vielä ensi vuonnakin kasvu on melko reipasta, eli tuommoista kahta ja prosenttia. Sitten se hieman laantuu, mutta kuitenkin yhden ja tai puolentoista prosentin kasvua Suomen Pankki ennustaa vuoteen 2020 asti.
1: Niin siis, jos muistellaan jotakin menneitä tosi kasvuvuosia, niin eihän nämä luvut kovia on mutta viime aikana... Kun totuttu ihan toisenlaisiin lukuihin, Matalin siis, niin tuohan ensi vuodellakin 2,5 prosenttia, eikö se anna aika hyvä?
2: On siis, ja tämä 3,1 prosenttia tälle vuodelle on paras kymmeneen vuoteen, eli, eli toki nämä on erittäin hyviä lukuja.
1: No tuntien, vaikkapa pääjohtaja Erkki Liikanen, niin siellä varmaan otettiin myös jonkinlaisia riskejäkin esiin, että ei siellä nyt pelkästään varmaan yläpystyä niin kuin heiluteltu,
2: Juu, ei. Siis hän korosti, että pitää muistaa sitä, että työllisyys kuitenkin elpyy aika hitaasti. Eli tota, meillä on paljon, paljon avoimia työpaikkoja samaan aikaan, kun on työttömiä työnhakijoita, ja nämä kaksi eivät kohtaa. Eli, ja erityiseksi huoleaiheeksi hän nosti tota, nuoret, tai siis nosti nuoret miehet, koska tota, heidän työllisyysasteensa on nyt noin 10 prosenttiyksikköä matalampi kuin 60-70-luvulla syntyneiden. Se, Se on erittäin paljon. Että paitsi että se on heille itsellensä erittäin huono asia ja huono näkymä tulevaisuuteen, niin se vaikuttaa myös merkittävästi Suomen julkiseen rahoitukseen.
1: Oliko muuten liikaisella mielessä jotain, mitä sille asialle voi tehdä?
2: No äh, kyllä, hänen, hän, tota noin, siis tarvitaan julkisen. Julkisia toimenpiteitä, eli lisää koulutusta, koska mitä enemmän ihmisellä on koulutusta, sitä helpommin hän sijoittuu työmarkkinoille. Ja, ja tosiaan, jos, jos jää pelkästään peruskoulun varaan, eikä siirry ajoissa työmarkkinoille, niin sitten ollaan tosi heikoilla vesillä. Eli hänen mielestään tarvitaan julkisen vallan toimenpiteitä, yritysten, kansalaisjärjestöjen toimenpiteitä, jossa autetaan näitä ihmisten siirtymistä työelämään. Eli lisää harjoittelupaikkoja, oppisopimuspaikkoja, sen sellaista.
1: No, tämä kuulostaa siltä, että meillä edelleen on rakennetyöttömyyttä, ja se... Sehän on hankala asia. Tuota, siellä esiteltiin vissiin jotain tämmöisiä uusia menetelmiä mennä sisään tähän työttömyyteen. Mitä siinä kuultiin?
2: Joo, no ne on ehkä aika teoreettisia malleja, eikä niitä nyt tässä kannattaa läpikäydä, mutta siis yksinkertaisesti ne perustuu työntekijävirtoihin, eli siinä lasketaan todennäköisyyksiä siirtyä työllisyydestä työttömyyteen ja toisinpäin, eli se on ikään kuin tarkempi tapa arvioida rakennettyöttömyyttä, eli sitä työttömyyttä, joka johtuu maailman, eli elinkeinoelämän muutoksista. Mutta siis sen mittarin mukaan Suomen työttömyysaste, joka on nyt vajaa 9 prosenttia, siis on lähellä jostain rakenteellista tasoa, eli noin prosenttiyksikön rakenteellinen taso on vain noin prosenttiyksikön pienempi, eli käytännössä tämä tarkoittaisi, että pelkästään tämä noususuhdanne ja talouskasvu ei riitä yksistään vähentämään työttömyyttä.
1: No se on kyllä aika karusti sanottu, eli Miten tämä rakennetyöttömyys nyt sitten pitäisi ymmärtää?
2: No siis käytännössähän siis voidaan ajatella, että silloin kun se tota niin, rakennetyöttömyys lä- lähestyy tätä nimellistä työttömyyttä, miksi sitä nyt sanotaan, tätä virallista työttömyyttä, niin sehän tarkoittaa, että silloin työttömät eivät käytännössä voi työllistyä. Elikkä, tai ainakin nykyisten työttömiä on vaikea työllistyä silloin, kun se on rakenteellista. Eli tota, kun 2008 alkoi taantuma, niin sen jälkeen työttömyysjaksot on pidentynyt, työttömi, etsiä töitä on ehkä laantunut, kun he ovat huomanneet, että töitä ei niin helposti löydy, ja sitten samalla taidot tehdä työtä ovat ruostuneet. Eli uudet työpaikat syntyvät toisille aloille kuin mille nämä työttömät voisivat työllistyä.
1: Ja siitä päästään siihen liikaisen peräänkuuluttamaan vaikkapa koulutukseen, eikö niin?
2: Kyllä, juuri näin.
1: Eli tuota, sehän antaa sitten, tulkitsenko oikein, Anna, että se antaa sitten kyllä vähän vastuuta sille ihmiselle itselleenkin niin kuin miettiä, että mitä muuta voisi tehdä, kun mihin on tottunut.
2: Nimenomaan, ja, ja, ja kuten sanottu, ne harkitaan sitten vaikka kouluttautumista.
1: Hyvä, kiitos näistä tiedosta, Anna. Päästä sinut jatkaan työpäivääsi muualla kuin täällä studiossa. Kiitos. Mutta oikeastaan aihepiirissä pysytään. Nimittäin, kun tuossa kuultiin, että Suomella menee... Jos nyt uskalla se suuhun laittaa sanat melko hyvin, niin ei varmaan paljon siinä ole jo. Viime keskiviikkona Kauppalehti perinteisesti palkitsi menestyjiä ja samalla teki sadan yrityksen listan Suomen parhaimmistossa. Ja kysytään tässä lähetyksessä nyt kahdelta erinomaisesti menestyneitä yrittäjältä reseptiä oman menestykseen, kun tuota, noita palkintoja... Joillekin niin Finlandia-talolla viime keskiviikkona jaettiin, niin tie- siellä tiedonhävitysyhtiö Blanko on myynyt yrittäjä Kim Väisänen summasi. Pitkällä tähtäimellä yrityksellä ei voi olla kuin yksi rahoittaja. Tyytyväiset asiakkaat. Se tulee siitä, että tuote- ja työntekijät ovat kunnossa. Ja meillä on täällä studiossa nyt Grunparturit-ketjun toimitusjohtaja Sami Heino. Tervetuloa.
3: Kiitos ja kiitos kutsusta.
1: Tuota, mitä sanot tuosta ää, Kim Väisänen? teesistä, että rahoittaja on tyytyväiset asiakkaat.
3: No, mun mielestä pitää paikkansa.
1: Ja onnea menestyneelle yritykselle teillä on sijoituslistalla 18. Puhutaan hieman siitä, miten Suomessa pärjää, mutta ensin pitää kysyä, että mistä ikään kuin ajatus lähti tuolle jo ketjuksi muodostuneelle parturi-
3: No, siis lähetysaika ei ehkä riitä, mutta tiivistetysti, niin ehkä vahingosta, vahingosta lähti, että Sattui jäämään sellainen vanhemman parturiliikkeen irtaimisto yksi iltapäivä käsiin ja sen jälkeen sen päälle piti rakentaa joku kaunis ja hyvä kantava idea ja, ja, ja. ehkä elvyttämään niin sanotusti ainakin omasta mielestäni hienoa käsityä ammattia, joka siinä vaiheessa uhkas kuolla vähän niin kuin sukupuuttoa eli parturiammatti.
1: No, tota, oliko sulla sitä ennen taustaa yrittäjänä vai oliko tämä ensimmäinen yritys?
3: Öö, no mä tein siihen aikaan agentuuria omalla toiminimelläni, että kyllä mulla... Täysin vierasta ei ollut? Ei, ei ollut ihan, että tiesin, että miltä tuntuu maksaa laskuja.
1: No tuota, kerro Sami vähän, mikä teidän liikeidea, tämmöinen niin kuin konsepti on?
3: No meidän liikeidea on tarjota vanhan ajan parturipalveluita modernisoituna nykyaikaiselle nykyaikais- miehelle ja pyritään tarjonne ne kohtuu helposti ja, ja kuitenkin meillä tärkeät asiat on asiakaspalvelu- ja tekemisessä että niitä valvotaan ja, ja, ja tehdään töitä perusti sen no, eteen.
1: Teillä on yritys myös kasvanut sen, kun niin kuin sanoit, ikään kuin jäi käsiin yhden lopettavan hmm. parturin tota, Irtaimisto. Irtaimisto, jo. niin tota, nyt niitä partureita taitaa olla aika monta. Mikäs verrat teillä on ja missä päin?
3: No, meillä on 18 liikeaukeamassa aukeamassa nyt tammikuun heti alussa ja Meillä on partureita varmaan yli 60. Että ihan, on se vähän kasvanut siitä.
1: Tota, onko kaikki... Omassa omistuksessa onko osa tämmöistä niin sanottua franchising, miten teillä se puoli No Meillä
3: on, meillä on ö, franchisingia, on, eli meidän 18 liikkeestä 10 on ö, liikkeitä ja ne on neljällä eri yrittäjällä, eli siellä useammalla on useampia liikkeitä, jotka on kaikki, su, tai suurin osa on meidän vanhoja partureita, jotka on sitten edennyt niin sanotusti uralla ja meidän kanssa ja meillä on itsellä kahdeksan liikettä sitten, mitä me
1: ja he toteuttaa sitä konseptia, minkä olette luoneet.
3: Kyllä, tai toivo, toivotaan, että toteuttaa ja tehdään töitä sen, että ne toteuttaisi.
1: No tuota, äh, mit, mitä sä sanoit, että teidän alalla se semmoinen niin ihan ydin siihen menestymiseen on? Jos unohdetaan ne tyytyväiset asiakkaat, niin tuota, mennään pikemminkin sinne... Niin kuin, Velit, Leikkaavaan puoleen. Sä
3: vedit just maton alta. Ei, mutta kyllä se jotain että,
1: vaatii, että ne on tyytyväisiä, eikö?
3: No joo, mutta no, kyllä me panostetaan tosi paljon asiakaspalvelua, että silloin joskus aikanaan, kun aloitettiin, niin, niin, niin pakko myöntää tässä, että ei mikään hirveästi osattu oikein mitään, että oli ehkä enemmän intoa kuin osaamista, ja, mutta tota, me ollaan alusta lähtien... Asetettu asiakkaat ykköseksi ja pyritään pitämään ne tyytyväisenä ja meillä on tyytyväisyystakuu, joka ei ole vain sana helinää, vaan että palautetaan vaikka rahat, jos se ei ole tyytyväinen. Niin mä uskon, että se on meidän sellainen menestymisen tae, että me tehdään oikeasti kovasti. Mutta se toiv... on
1: kuitenkin työvoimavaltaista, eli tota, mikään kone ei ainakaan toistaiseksi kovin hyvin robotti meidän, meidän tuota, miesten hiuksia leikkaa, niin tuota... Mä oon aika usein, että ei Suomessa kannata tehdä mitään, jos täytyy työllistää. Ja sehän on erittäin työllistävä ala teillä. Se on mm. ihmistyötä, joka tunti kun leikataan se ihminen tekeni. tekee. Niin, miten se on mahdollista tämmöinen yhtälö tehdä taloudellisesti tulosta ja tämän aikaan työllistää ihmisiä?
3: No ei se ihan helpo yhtälö ole, mutta näköjään se on mahdollinen yhtälö. Että et tietysti silloin niin kun, öö, Kaikki tietää, että ihmisten aika maksaa niin asiakkaiden kuin niiden tekijöiden, mutta silloin pitää sitten ehkä, me ollaan jouduttu sorttaamaan sitä kulurakennetta sitten sellaiseksi, että sen pystyy tekemään. Ja ja, ja. näin, tätä kautta me ollaan lähdetty purkamaan sitä.
1: Puhutaan kohta ehkä sitten, mistä niitä työntekijöitä saadaan ammattitaitoa ylläpidetään. Toinen esimerkki menestyystä on olatalot. Lähestulkoon tuommoinen palindromityyppinen nimi. Ylijär, Ylöjärvellä toimiva asunnotuotanto on keskittynyt rakennusliike. Ja siellä on rakennettu yli 20 000 huonteusta ainakin sinne Ylöjärvelle ja ymmärsin, että pääasiassa kai asuntoja rakennetaan. Meillä on nyt yksi yrityksen perusteja-osakkaista Tommi Katavisto puhelimessa iltapäivä sinne Ylöjärvelle.
4: No niin, kiitos vaan. Täällä ollaan.
1: Tuota, kuulit varmaan tuossa hieman, mitä Sami Heino sanoi. yhdistäkö mielestäsi mikään sitä, mitä te teette tuohon, mikä on parturiarki?
4: No, ei, no, siis tietysti pyritään siihen asiakastyytyväisyyteen, että se on yksi, mutta ehkä me ollaan enemmän tämmöinen paikallinen oltu tähän saakka, että Samillahan näyttää hirveästi laajenevan toi että hän perustaa koko ajan uutta ja uutta ja menestyy sitä kautta ja Saavoo ja tulosta. Ei muuta kuin lämpimät onnittelut saamille hyvistä tuloksista.
3: Kiitos, kiitos. Samoin Kato, Teilläkin menee ihan hienosti. Tuota, äh, niin,
1: te myös sanotaan asuntorakentamisesta että se on kumminkin kiinni. Äh, okei, herkkyys on tietysti yksi. Kuinka teitä on suhdanteet heiluttaneet vuosien saatossa?
4: No, sanotaan, että meidän niin paras idea on se, että me tunnetaan markkinat. Eli mä seuraan koko ajan, että minkälaiset asunnot, minkä hintaiset menee kaupaksi. Et esimerkiksi vuonna 2010, kun kaikki muut oli sitä mieltä edelleen, että tehdään isoja asuntoja, niin me siirryttiin tekemään pieniä ja me päästiin ensimmäisenä myymään taas tuotanto ja Se on niin sellainen vahva liikeidea, mikä meillä on pelannut että markkinoiden seura.
1: Ja miten on vielä, kun Tampereen seutu vetää uutta väkeä yrityksiä?
4: Joo, vetää. Ja siis Ylöjärvihän on hirveä kasvukunta, että ei siinä mitään, mutta jos nyt ajatellaan tätä meidänkin kasvamista, niin Ylöjärveltä ei enää löydy meille kasvua. Et kyllä mekin joudutaan nyt hakemaan sitä jo muualta.
1: No tuota, se rakentaminen on myös semmoista hommaa, että joku sen joutuu tekemään. Että se myös työllistää melko paljon. Minkälaista porukkaa teillä on töissä?
4: No meillä on... Meillähän on semmoinen tämä yhtiörakenne, että tota, meitä on tässä kolme omistajaa ja sitten meillä on viisi Ja Meillä on siinä mielessä hyvä, että meidän jengi niin kuin periaatteessa pystyy tekemään tuommoisen kahden miljoonan euron rivitalon, että me ei tarvita siihen muuta kuin sähkömies ulkopuolella.
1: Silloin teillä on kulun rakenne meillä... omassa nepissä?
4: No, se on ja se on niin suuri etu, koska silloin se työmaa ei käy ikinä tyhjillä. Ja sitten, jos me halutaan niin nopeuttaa sitä työmaata, niin silloin meillä on mahdollisuus ottaa siihen Tuota
1: Miten sinä pidät, Tomi, huolta hyvistä työntekijöistäsi?
4: No, Kyllä sanoisin, että se on se työviihtyvyys, mikä meillä on. Voi sanoa, että me ollaan niin siellä työmaalla enempikin niin kaikki kavereet. Sitten kyllä meillä on semmoisia määrättyjä palkitsemismuotojakin olemassa, että esimerkiksi viime keväänä niin otin siitä kolme kaveria ja lähettiin kolmeksi päivää Englantiin kattoon oikein kunnon jalkapalloa.
1: Joo, se varmaan kyllä sitten poikii. Tuota, mitä sanot, Tomi Katavisto, riittääkö siellä päin Pirkanmaalla työvoimaa?
4: No, kyllä, se aika hakusessa on. Et kuitenkin, jos uuden palkkaan, niin sitä täytyy tuntea, tietää. Eli kyllä, ennem, en, en, että jos niin kuin menee sit siihen, että ottaa aliurakoitsijoita. Et se on niin se ehkä parempi vaihtoehto. Niin
1: se on helpompi ottaa joku firma, koska silloin siinä on niin firma vastaa. Eikä? Kyllä, kyllä. Tota, mainitsit jo sitä, että se on eteenpäin, kun katsot, niin siellä taitaa olla kasvu ihan väkisinkin mielessä.
4: No kyllä se, on, kyllä se on, että resurssit antaa sen, että menestymisen myötä on jäänyt kassaan ja kyllä se niin on ihan realisti.
1: Tuota, mitä sanot niille, jotka pohtii alkaisiko yrittäjäksi, niin osaatko Tomi neuvoa kannattaako?
4: No mulle se oli hyvin nuorena, hyvin selvä, että musta tulee yrittäjä ja tämän Ola-talojen rakennehan on se, että tota, sit kun olin aikani tehnyt sitä yksin ja Ajattelin, että tota, nyt mulla on tuossa kaksi hyvää kaveria, Olli lehtinen ja Eeroelonen, että nyt otan sitten pojat tuohon tota, perustetaan yhdessä firma ja saan heidät niin sidottua tähän no. hommaan. Ja sillä on nyt mennyt 17 vuotta. Ja, ja kyllä mä ihan siis oon sitä mieltä, että jos joku harkitte, että yrittäjäksi rupeaa, niin ei siitä vaan. Kyllä ainakin koittaa kannattaa. Kiitoksia kannattaa
1: Tomi, Tomi Katavista tästä. Jo, tuota, hyviä okay. työpäiviä teidän työmaille. Jatketaan täällä vielä hetki Samin kanssa. Tuota, millä mielellä kuuntelit rakentajan mietteitä?
3: No kyllä mä pystyin aika moneen kohtaan samaistuu, vaikkei nyt ihan noin... Melleviä projekteja tehdäkään.
1: Huomasin, että nyökyttelit aika paljon siinä kohtaa, kun mm. oli puhetta työntekijöistä, että miten, mistä saa hyviä ja miten tota, pitää Leivissä ne hyvät työntekijät, niin tota, se on varmaan teidänkin alalla aika tärkeä kysymys.
3: On se, se on ehkä meidän ja, ja no Tomilla tuntuu olevan aika hyvä paketti, että tota, niin pystyy aika pienillä Pienellä kuitenkin kompaktilla paketilla pystyy tekemään aika aika isojakin juttuja, mutta siis meillä taas niin ihminen sidotaan ihmiseen, että yksi ihminen tarvitaan aina silloin, kun tukkaa leikataan. Onko helppo löytää uusia partureita? No ei ole, että kyllä se on työn alla. ja kovasti tehdään töitä senkin.
1: No, tuosta kuultiin, miten Tomi oli vienyt muutaman rakentajan ja katsoin jalkapalloa Englantiin, missä sitä toki pelataan. Niin tuota, <tos> tuota, tuota, onko teillä jotain palkitsemisen muotoja tai miten te ylläpidätte hyvää henkeä ja tällaisia asioita?
3: No, vähän samalla meiningillä, että siinäkin nyökytteli. Että kyllä me niin pyritään siihen, että me tehdään tiimissä töitä ja, ja ollaan... ollaan Pidetään tätä hyvää henkeä ja kaverihenkeä yllä, toki unohtamatta, että ollaan kuitenkin töissä ja, ja on meillä on erilaisia palkitsemisjärjestelmiä, että kyllä mekin, ei me jalkapallo olla vissiin menty katsomaan, mutta tota, kyllä me ollaan käyty ulkomailla erinäisillä porukoilla ja, ja vähän lähempänäkin ja just oli pikkujoulut, että kyllä me pyritään näistä pitämään kiinni.
1: Ja nähtävästi teidän parturit myös sillä työllä elää?
3: Kyllä, jos tekee töitä, niin elää, mutta sitten jos tulee vaan hengaileen, niin sitten voi olla, että ei elä
1: Kun käy. ala on mainittu, niin viime aikoina on ollut paljon puhetta siitä, miten siitä on tullut tämmöinen työn, työn kohde, että tuolla niinku leikataan, teillä tuskin ihan kympillä saa tukkaa sileeksi.
3: Ei, meillä ei kyllä kympillä saa oikein, valitettavasti oikein mitään, mutta tota...
1: Huolestuttaako tällainen kilpailu?
3: Ei nyt ainakaan vielä, että kyllä meillä on liikkeitä, kun on aika paljon liikkeitä, niin kyllä meillä on naapurissa, että on, on tuossa yksi liike vallilassa toisesta ovesta vissiin, kun menee, niin 15 euroa ja meille, kun menee, niin 35 euroa. Mutta jostakin, Kukin niin,
1: se se niin asiakkaita kuitenkin riittänyt. Tota, ää, tosiaan olette aika hyvin kasvaneet, siintääkö silmissä esimerkiksi ulkomaat? Öö,
3: no mun mielestä meillä on kyllä aika paljon tekemistä vielä ihan tässä kotimaassakin, mutta... Kyllä mä sanoisin, että eikö se olisi käynyt mielessä, mutta, mutta, mutta ei nyt pidä lähteä ehkä ihan soitelleen sotaa, että enemmän ollaan menty ehkä sellainen käsijarru päällä kuin täysin irti. Että tässä on kuitenkin, pitää pitää omasta omailantoja, 60 muuta ja, ja kaikkea muuta, että meillä ei ole mitään tällaisia takanasijoittajia, jotka löysi rahojansa kiinni, että tässä pelataan ihan omillaan rahoillaan.
1: Sillä, mitä siitä tuottoakin tulee. Mitä niin. tota, Miten sä näet, kuin Suomessa sitten voi, voi tuota, Grunparturit vielä tästä
3: laajentua? Voi aika paljonkin, että meidän me läpi menee nyt sellainen noin kymmenisen tuhatta miestä ja Suomessa on se, mitä nyt noin 2,5 miljoonaa about, niin tilaa on. kyllä tilaa on meillä vielä jonkin verran.
1: Mitä sä sanot meistä suomalaisista miehistä asiakkaina?
3: Helppoja, mukavia, kohteliaita ja pikkuhiljaa myös varmaan tietysti mekin ollaan oltu osana tekemässä siitä, mutta oppinut koko ajan enemmän ja enemmän pitää itsestänsä vähän huoltakin, että että, 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 hyviä asiakkaita.
1: Kiitoksia, mukavaa, että pääsit Sami Heino, Grunparturin toimitusjohtaja paikalle ja onnea tähän menneestä. Yritystoiminnasta ja tuota, toivotan hyvin laattuja tukkia kaikille suomalaisille miehille myös
3: jatkossa. Kiitos ja kiitos kutsusta.
1: Ja vielä jatketaan yritysasialla nimittäin perheyrityksistä vain, joka kolmas siirtyy toiselle sukupolvelle. Suuri haaste on jatka löytyminen, mutta sukupolven vaihduksia pidetään hankalina myös verotuksen vuoksi. Ossi ja anna Korpela saivat katsastusasemalla jatkajan Kanadasta, kun Milla tytär päätti miehensä kanssa muuttaa takaisin kotiseudulleen Seinäjoille ja ottaa vetovastuun perheyrityksessä. Pauliina Jaakkola jatkaa.
5: Milla Korpela ja hänen puolisonsa Jeff Brower muuttivat Torontosta Seinäjoille puolisen vuotta sitten. Pariskunta työskenteli Kanadassa Jeffin vanhempien logistiikka-alan yrityksessä. seinäjoille he tulivat jatkamaan Millan vanhempien perustamaa katsastusasemaa. Perheyrityksen jatkaja Milla Korpela. Ala on mielenkiintoinen. Muutoksia nyt kyllä on tulossa, mutta ehkä siinä on vähän tämmöistä pohjalaista hulluutta, että pitää olla haasteita eikä niitä olla ennenkään pelätty. Kilpailu tietysti on varmasti se yksi suurimmista mistä ensi vuonna, kun tulee se lakiin muutos, niin katsastukset harventuu ja kilpailu varmasti kovenee entisestään. Vain joka kolmas perheyrityksistä siirtyy toiselle sukupolvelle. Jatkaja löytäminen on perheyritysten suurin haaste. Myös talousasioiden järjestäminen koetaan sukupolven vaihdoksissa vaikeiksi. Korpelan perheyrityksellä jatkaja saatiin lopulta melko kivutta, mutta helpolla uudet yrittäjät eivät kuitenkaan pääse. Lännen autokatsastuksen toimitusjohtaja Ossi Korpela.
1: No kyllä haasteet on kovat, mutta kyllä mä oon huomannut tuosta meidän tyttäristä varsinkin, että kyllä aivan uuden näköistä ja uudenlaista energiaa löytyy ja uusia näkökulmia.
5: Milla ja Jeff ovat solahtaneet seinä sujuvasti. Kielimuuri oli ainut asia, mitä he pohtivat pitkään ennen muuttoa, mutta muuten kynnys oli matala. Milla Korpela. Oli tosi mukava positiivinen yllätys, että kuinka paljon tämä kaupunki on kehittynyt ja kehittynyt. Yrittäjille hyvä paikka olla ja elää ja yrittää. Ja tosi, tosi mukava on ollut tulla takaisin kotiin. Puolessa vuodessa myös katsastusaseman arki on tullut uudelle yrittäjäparille tutuksi ja heidän edeltäjänsä uskaltavat jo unelmoida edessä siintävistä eläkepäivistä. Ossi Korpela.
1: Tötar on ottanut ohjat käsiensä ja on jo aivan selvästi tuonut julki, että, että tuota, hän määrää täällä. Tämmösiä terveisiä kultiin Seinäjoelta. Siellä oli toimittajana Pauliina Jaakkola.
6: Jaa Metsola, olkaa hyvä. Niin minä haluaisin vaan sanoa, että... Siitä taisi muuten tulla aikamoinen hässäkkäsitä mun kotitulastani ei. Poliisi saatus. Meiti
7: Metsola
8: saatu.
9: Kyllä suunnistet kuinka paljon
2: ihminen kerää vanhaa
9: rajua elämässä aika.
8: Kato, oikein puhelin autossa.
10: Velipojasta on oikein tullut isoa no, Joha on miehellä mulu
1: Kiitoksia oikein paljon.
3: Joulukuun arenan toivotuissa iki-ihana Metsolat. Toivotut ja Metsolat löydät Yle Areenasta.
1: Yle Areenasta tämäkin lähetys on parhaillaan kuultavissa, jos sitä kautta juuri kuuntelette Löytyy myöhemmin sitten totta kai koko lähetys. Sehän voi vaikka ikään kuin uusintana ottaa silloin. Tässä lähetyksessä puhutaan vielä aika järkyttävällä otsikolla MOT-illan lähetyksestä. Sen otsikkoon homehtuvat vauvatehtaat. Mitä ihmettä. Käymme myös Topeliuksen jalan jäljissä. Käymme tuolla Kuusistossa, nykyisessä Kaarinan kunnassa. me kertoo meille miettiä, mitä antaa joululahjaksi. Eikä vissi lähetystä ilman sote-soppaa. Sitä väennetään tänään melko arvo- arvovaltaisella raadilla, mutta sitä ennen meille. Kati Lahtinen tuli kertomaan, mitä tuolla Yle nettisivulla olisi juuri nyt tarjolla.
11: No siellä on kaksi uutisaihetta, jotka täyttää niitä nettisivuja. Tämä Helsingin Sanomien tiedustelulaki juttu, siihen liittyen monta eri näkökulmaa. Siellä on KRPn haastattelua siitä kotietsinnästä, sisäministeri Paula Risikko kommentoi, toimittajat ilman rajojen järjestön puheenjohtaja, päätoimittajat, ja, ja niin edelleen. Ja toinen juttu, joka siellä näkyy aika isosti, on tämä Vaasan onnettomuus. Sitten muista aiheesta nyt voisi poimia äh, vaikka sellaisen, että äh, Suomenlahdella porvoon edustalla uponnut luotsivene voidaan nostaa, kun dokumentointi meren pohjassa on valmis. Onnettomuustutkintakeskus on kuvannut tuota venettä nyt viikonlopun aikana. Työvaihe on vielä kesken. Ja onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoo, että, että nyt sitten joulun jälkeen, vielä ennen joulua, kun saadaan sopiva kalusto. Ja tieto siitä, että mitä Venelle tehdään noston jälkeen, niin se nosto on valmis. Dokumenteettiin on saatu apua, virkaapua merivoimilta ja rajavartiolaitos antaa sitten virkaapua nostossa. Siellähän tapahtui runsas viikko sitten onnettomuus, jossa kaksi henkilöä kuoli, kun tämä vene kaatui. Sitten en tiedä, Jari, kumpaan koulukuntaan kuulut. Siihen koulukuntaan, joka ajattelee, että parisuhteen eteen pitää tehdä töitä, vai siihen koulukuntaan, joka ajattelee, että parisuhde ei ole parisuhde, jos sen eteen pitää erikseen vielä töitäkin tehdä?
1: Paha kysymys. En ole tuolta kantilta koskaan ajatellut, mutta tuota, kyllähän asioista pitää puhua, ja, mutta onko se sitten työntekemistä? Niin?
11: No tämä puhuminen nyt on se, se tuota, ehkä se juttu. AamuTV on tänään ollut haastateltavana ja Marianna Stolbov. Ja hän on sitä mieltä, että tämmöisiä erillisiä parisuudekeskusteluja ei pidä järjestää, vaan siinä arjessa, uh. kun jakaa niitä asioita, kertoo, kertoo siinä ihan arjen lomassa, että miltä tuntuu, niin se on ehkä sitten parempi. Hän pitää myös ero-seminaareja, ja niihin osallistuvasta 75 prosenttia on korkeakoulutettuja. Ja, ja täällä otetaan tämä lastensaaminen jälleen esimerkiksi siitä, että yhtäkkiä sitten oivalletaan että apua. Että tämä hyvä suhdehan tässä muuttuukin, että tämä ei pysy ihan entisenlaisena. Stolpov puhuu siitä, että hyvä parisuhde on sellainen, jossa kaikilla on turvallista olla. Ja sitten siitä seksistä, kun kysytään, että no miten siitä nyt sitten voi kieltäytyä, kun eikö se sinne parisuhteeseen kuulu, niin hänellä on tällainen ohje, että seksistä saa ja voi kieltäytyä sellaisilla sanoilla, jotka itse on valmis ottamaan vastaan. Siinä pitää asettua toisen asemaan, miten itse haluaisi kuulla sanan Viisasti ei?
1: sanottu. Mutta paras keinohan saada suomalainen mies mykäksi on se, että tuota, puoliso sanoo hänelle, että minusta tuntuu, että meidän pitäisi puhua nyt meidän parisuhteesta. Niin silloin kyllä lyö aika...
11: Mä ajattelin, että sanoa, että haluaisin nyt seksiä ja siitä sitten menee mies hiljaa seksiä, mutta täytyy kokeilla molempia. Ei, tämä
1: pari suhde puhe, se peikko.
11: <laughs> Okei. Okay. Sitten Yle Urheilun asiantuntijaryhmä on listannut Suomen kaikkien aikojen urheilijat. Arva, kuka siellä on ykkönen?
1: Jos ei ole Paavo Nurmi, niin vähän ihmettelen.
11: No kyllä se on. Myyttinen sankarihahmo sulkeutunut ja salaperäinen lentävä suomalainen. Yhdeksän kullan ja 20 maailman enätyksen Paavo Nurmi. Mulla on tässä top kymppilista, Sano joku luku.
1: Ö, jos virenne ei siellä, niin olen pettynyt. Toisena. Hyvä. Ö, no, ysi.
11: Ysi on Hannes Kolehmainen kestävyysjuoksu. Ja Suomi on sellainen urheilumaa, että kuningaskin on vasta siellä neljä.
1: Aivan mahtava maa. Ei voi muuta sanoa. Kiitoksia, Kati. Sitten siihen soteen. Viime aikoinahan monet asiantuntijat ovat suoraan sanoen epäilleet sen onnistumista. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain... Luonnoksen lausunto aika päättyi viime viikolla. Yle Uutiset luki kaikkien ja maakuntaliittojen tuoreet lausunnot, ja päätelmäksi tuli, että selvä pääosa kuntien muodostamista sairaanhoitopiireistä ja maakunnista ei usko valinnanvapauden lakiluonnoksen johtavan tavoitteesta tärkeimpiin, eli se ei kavenna terveyseroja, ei tee sujuvampaa hoitoketjua, eikä etenkään tee niitä säästöjä. Kun tämä lakiluonnos oli saatu Puristuksen jälkeen aikaiseksi keskusta ilmoitti, että vapautta arvioidaan lausuntojen perusteella. Mitä tästä voi päätellä? Asia pohtivat nyt kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa oppositiosta vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja keskustan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko aloittaa.
12: No hallitus tekee yhdessä arvion. Lausuntokierros on aina aidosti merkitsevä ja siksi se lain valmistelussa pidetään, jotta Siihen saataisiin laajempi asiantuntemus ja palaute sen taakse. Lausuntoja tuli valtavasti, 700 olikin ja sairaanhoitopiirit, jotka on siis jatkossa, sulautuvat osaksi niitä maakuntia. ja Me tavoittelemme tällä uudistuksella erityisesti kahta asiaa, perusterveydenhuollon vahvistumista, Ja myöskin vahvaa järjestäjä palveluille nykyisten kustannusten siirtojen ja epäselvien hoitoketjujen sijaan. Ja koen, että tälle uudistukselle itsessään näiltä kaikilta toimijoilta on tuki näille mainitsemilleni tavoitteille. Mutta sairaanhoitopiirien, jotka ovat siis erikoissairaanhoidon asiantuntijoita Suomessa, olen heitä monia tavannut, alueilla vierailut. Se vahvin kritiikki liittyy tähän erikoissairaanhoidon osuuteen tässä valinnanvapaudessa. Ja se oli myös kohta, johon oma eduskuntaryhmäni sekä nyt puolueen lausunnossa että eduskuntaryhmä lakiluonnosta niin matkaan lähettäessä kiinnitti erityistä huomiota. Ja uskon, että tämä erikoissairaanhoidon kohta on se, jota hallituksen pitää nyt tarkkaan miettiä.
0: Sari Sarkomaa, paljonko tuossa esityksessä on kokoomuksen mielestä muuttamisen ja rukkaamisen varaa?
12: No
13: silloin joku tämä... Kun valinnanvapauslaki laitettiin lausuntokierrokselle, niin, niin totta kai lähdimme siitä, että kuunnellaan tarkkaan koko tuo lausuntopalaute. Nyt se on tullut, siihen täytyy tiivisti tutustua. Itse asiassa olisin pitänyt hyvänä, että jo ennen kuin laki lähti lausunnolle, oltaisiin vähintään tarkennettu perusteluita asiakassetelistä, koska näytti, että siitä ei ollut ihan hallituspuolueissa Yhtä näkemystä. Asiakasseteli täytyy katsoa, on selvää, että erikoissairaanhoidon päivystys täytyy turvata, mutta myöskin asiakas suunnitelmaan asia, jota täytyy katsoa, siihen on tullut paljon, paljon palautetta ja, ja myöskin se, että millä tavalla vahvistetaan erikoissairaanhoidolla noita sote-keskuksia, mitä erikoisaloja siellä on, että totta kai koko tuo lausunto täytyy katsoa ja hallituksen sitten täytyy katsoa tuo kokonaisuudessaan tuo Malli ja olennaistahan on se, että peruspalvelut vahvistuu ja jokainen suomalainen pääsee rahapussin paksuudesta riippumatta sinne ajoissa hoitoon, koska kaikki tutkimukset osoittavat, että ajoissa saatu hoitoon on ja inhimillisintä. Että sitä tässä, tässä haetaan terveyserojen kaventamista ja vaikuttavuutta.
0: No tässä nämä sairaanhoitopiirit ja maakunnat päättelivät, että terveyserot eivät kavennu, ei synny sujuvia hoitoketjuja eikä päästä säästöihin, eli, eli näihin kustannusten kasvun hillitsemiseen. Tuoko Aalto.
10: Äsken keskusteltiin tuosta alkoholipolitiikasta, niin tässä on vähän samantyyppinen tilanne, että lähes kaikki asiantuntijapalaute kertoo yhtä, mutta hallitus tekee toista. Edellisessä asiassa Panimaliitto ja heidän loppaus meni, meni asiantuntijakeskustelusta, asiantuntija-arvioista, kentänpalauteesta ohi tässä yhteydessä, Lähes koko terveydenhuollon asiantuntijakenttä, Perutslain asiantuntijat, kunnat ovat kaikki lytäänneet tämän hallituksen esityksen hyvin voimakkaasti, mutta silti hallitus viestää eteenpäin. Ja nimenomaan se kaikkein keskeisin juttu on se, että koko uudistusta on lähdetty tekemään, jotta terveys- ja hyvinvointierot kapenee, kustannuksia pyritään hellitsemään ja saadaan ne saumattomat hoivaketjut. Jokaista tavoitetta pitäisi viedä eteenpäin niin, että toimenpiteet tukee tavoitetta, eikä niin, että toimenpiteet vesittää tavoitteen.
0: Sari Sarkoma haluaa ilmeisesti puolustaa hallituksen esitystä.
13: No, totean, että hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kävi perustuslakivaliokunnassa ja perustuslakivaliokunta antoi hyväksynnän tälle kokonaisuudelle, myöskin valinnanvapauden niille perusperiaatteille, että voidaan valita se sote-keskus, sun terveydenhuolto ja, ja, ja myöskin Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat hyviä, ne lisäävät ihmisten itsemääräämisoikeutta, mutta saatiin kotiläksyt, eli hallitus sai kotiläksyt ja nyt tuo koko kokonaisuusvalinnanvapaus on lausuntokierroksella että, ja, ja ne sieltä tulee palautteet pitää, pitää ottaa huomioon, mutta ta, saavutetaanko säästöt? Säästöjä tällä ei haeta, tällä haetaan sitä, että pitkällä tähtäimellä saataisiin samalla rahalla enemmän, että meillä olisi vaikuttavampi sosiaali- ja terveydenhuolto. Koskaan ei voi etukäteen sanoa, että saavutetaanko ne uudistuksessa, mutta asiantuntijat ovat myöskin todenneet, että toimeenpano ratkaisee, eli tärkeää on, että saadaan nyt lainsäädäntö hyväksyttyä ja päästään viemään tätä eteenpäin, ja jos yhden asian sanoisin, mihin erityisesti kokoomus haluaa kiinnittää huomiota, että alueella olisi henkilöstö mukana. Tämä uudistus ei onnistu, jos ei henkilöstö alusta asti mukana, ja hehän sen toimeenpanon tekevät, ja tämä on se, mikä täytyy saada kuntoon nyt, koska henkilöstö on hyvin eriarvoisesti
0: no, tässä mukana. näissä lausunnoissa sanotaan muun muassa, että maakunnat eivät saa riittäviä ja väitävä järjestämisvastuun toteuttamisia. Annika Saarikolla oli jotakin sanottavaa. Mm.
12: Niin totean, että tuon kohtaan suhtaudun erityisen vakavasti. Minusta tätä uudistusta pitää tarkastella. Se on kokonaisuus, siis tulevat maakunnat palveluiden järjestäjänä ja asiakkaan kannalta tuleva parempi mahdollisuus valita palvelun tuottaja. Oikeuspalveluihin määräytyy jatkossakin. Lainsäädännön nojalla oli kysymys sitten vanhuspalveluista, vammaispalveluista tai terveydenhuollosta. Mutta ne kriteerit. Tämän uudistuksen pitää olla alueilla toimeenpantavissa, erilaisilla alueilla Suomessa. Tämän myös pitää pitkällä aikavälillä täyttää ne tavoitteet kustannusten hillinnästä. Ja kolmanneksi, meidän pitää tehdä esitys, joka on perustuslakivaliokunnan niin seulan läpäisevä. Nyt on unohtunut, että hallitus on tässä esityksessä korjannut ne kesäiset virheet, joita esityksessä oli. Ja se on tietysti tämän pääasia. Ja nyt me varmistamme, että uusia ongelmia ei synny. Ja uskon, että erityinen huomio on keskityttävä tuohon eri.
1: Niin
10: on päivänselvä asia, että tämä esitys, joka lauskierroksella nyt on käynnissä, niin sehän saa aivan tyrmäyskohtelun tota, lauskierroksen aikana ja on päivänselvä asia, että tätä esitystä muutetaan, jos tämä ei muuteta, se ei tule koskaan menemään läpi perustuslakivaliokunnasta ja nähtäväksi jää, minkä tyyppinen tilanne syntyy kun saadaan käytyä ja sitten hallituspuolet nostaa ne sote-kirveet esille ja ruveta oikeasti vääntämään. Että mä haluaisin oikein tietääkin tässä hallituspuolen edustajia, että millä, millä tapaa he tahtavat muuttaa tätä esitystä, koska tämmöisenä se ei tule menemään läpi ja se on niin vahva tota, yksituumaisuus ihan joka ikissä paikassa, jotka tästä asiasta on lausunut, että tämmöisenä tämä ei mene eteenpäin. Annika Saarikko, tiivistäkää. Miten
0: haluatte sitä muuttaa?
12: Tämä esitys pitää olla toimeenpantavissa ja pitää olla riittävä väljyys maakunnilla niin kuin sen oman alueensa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kannalta se järjestää. Valinnanvapaus on osa. Ja minusta se on hyvä osa tätä esitystä ja se tulee toteutumaan sote-keskuksina, asiakasseteleinä ja paljon palveluita tarvitsevia henkilökohtaisena budjettina. Mutta kriittisin palaute kohdistuu juuri tuohon, että sen pitää olla riittävästi maakunnilla liikkumavaraa toteuttaa se oman alueen asukkaiden kannalta parhaasti. Ja että julkisen terveydenhuollon perusta säilyy vahvana siltä osin, että päivystys ja kriittiset palvelut voidaan kaikissa tilanteissa aina turvata.
0: Sari Sarvimaa, miten muutatte? Ly- oh, vähän, l- ihan lyhyesti.
12: Niin
13: olennaista tässä uudistuksessa on se, että me varmistetaan, että tulevaisuudessakin Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään verovaroin niin, että ne on universaalit palvelut, näin. jokainen saa palvelut. Mitä tässä lakiesityksessä nyt muutetaan? Tehdään asiakassetelistä sellainen, että se toimii, asiakassuunnitelman on palveltava sitä, että ihmisten palvelut voidaan kokonaisuutena järjestää ja kyllä korostaisin kolmantena sen, että Maakunnat ovat vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista, niin heidän oltava maakunnilla pitää olla riittävät työkalut siihen, että he voivat johtaa alueen palveluita, tuottaa niitä sitten yksityinen tai julkinen, niin maakunnan pitää olla se, joka heiluttaa sitä tahtipuikkoa, eli, eli monituottajamallia pitää johtaa toisin kuin Mitästä nyt. siirrytään johtamisesta, nyt ihan, johtamisesta ihan uuteen, uuteen
10: aikaan, aikaan, että, että, syntyy, että syntyy aivan mahdoton häkkyrä, mutta se on Se on juuri näin se mahdoton häkkyrä, koska tarvitaan se vahva järjestäjä, ja on hyvä asia, että hallitus on ma- vahvistanut sitä maakunnan roolia järjestäjänä, mutta se ei tee sitä edelläkään vielä vahvaa. Se iso ongelma tulee siitä, että kun kustannusten ke- kehitystä pyritään heilitsemään, 3 miljardilla euroa vuoteen 2029 mennessä, ja valinnanvapauden kautta kustannukset nousevat. Rahoituksen kriisi on aina palveluiden kriisi, ja sen kautta se asiakasseteli saattaa jäädä niin pieneksi, että sillä ei hirveän paljon a- apua saa. Samalla tapaa se henkilökohtainen budjettikin saattaa jäädä niin pieneksi, että sitäkään ei hirveästi hyötyä tuu. Ja se johtaa taas siihen, että asiakasmaksua joudutaan korottamaan, ja palveluja joudutaan pre- priorisoimaan,
1: ja kustannukset kaatuvat aina sitten valtion syliin, että taas joku maksaa. Näin sanoi Vihreiden Touko Aalto. Mukana olivat myös keskustan Anneka Saarikko ja kokoomuksen Sari Sarkoma. Sakari kilpellä toimitti. Seuraavaksi kolumnisti rahastoanalyytikko Matias Möttölä miettii, mitä antaa joululahjaksi.
7: Tutkin ammatikseni sijoitusrahastoja ja joku voisi siksi olettaa, että se saisi minut myös antamaan sijoituksia lahjoiksi. Sellaista en kuitenkaan ole tainnut tehdä kuin kerran, kummipoikani syntymälahjaksi. Minusta on nimittäin mukava antaa mieluisia lahjoja. Nimenantojuhlassa lahjan saaja on vielä niin pieni, että ei osaa näyttää naamallaan, miltä sijoituslahja tuntuu. Jos osaisi, hän luultavasti nyrpistäisi nenäänsä. Parsinkaan joululahjaksi on vaikea kuvitella antavansa sijoitusta kuten rahastoa tai osakkeita. Sijoituskunnan aivan eri puusta kuin tyypillinen joululahja. Arvopaperi on satsaus tulevaisuuteen. Lahja on intohimon lähde tässä ja nyt. Kun säästämme rahaa ja sijoitamme sen markkinoille, jätämme kuluttamatta nykyisiä tulojamme. Haluammekin myöhemmin tuottoa ikään kuin palkintona pidättyväisyydestämme. Sijoittamista harrastavat muistuttavatkin usein yksinkertaisesta reseptistä. Vauraaksi eivät tee suuret tulot, vaan pienet menot. Säästää voi vain, jos kuluttaa vähemmän kuin tienaa. Joskus myöhemmin elämässä menot voivat alittaa tulot. Säästöt täyttävät tämän erotuksen. Niin yksinkertaista se on. Toki joululahjojakin ostetaan välillä järkisyistä. Äidille kauan kaivattu kattila. Mummolle kylpysaippoa loppuneen tilalle. Lapsille lämpimät hansikkaat. Mutta yleensä joululahjat ovat jotain muuta kuin arkipäiväistä käyttötavaraa. Ne ovat tapa välittää tunnetta. Antaa jotakin, joka nostaa arjen yläpuolelle. Tätä kulutustavarateollisuus tietysti hyödyntää kekseliästi. Esimerkiksi ohjelmien mainokset herättelevät himoa joulun hittileluun. Tavaratalot taas mainostavat ahniin tarpeellista kosmetiikkaa, koruja ja sisustustavaraa. Odotukset viritetään korkealle. Jos kerran rakastaa jotakuta, ei kai mikään lahja voi olla liian kallis. Eihän. Taloustieteilijät ovat ainakin omasta mielestään rationaalisuuden esitaistelijoita, ja heidän teoriansa tietysti paheksuvat lahjoja. Lahjat kun ovat kansantalouden näkökulmasta tuhlausta. Kun yksilö ei itse valitse, mitä ostaa ja mitä tavarasta maksaa, hän saa helposti lahjan, jonka arvo on saajalle sen hintalappua alhaisempi. Onhan villapaitoja, joita ei meistä kukaan laittaisi päälleen edes maksusta. Joulun taloustieteestä on julkaistu jopa kirjoja. Se on sikäli uskallista, että suuri osa kirjoista myydään jouluksi. Onnea vain sille, joka antaa lahjaksi tutkimuksen lahjojen tarpeettomuudesta. Lahjojen taloustieoria onkin melkoista huuhaata. Lahjoissa kun tärkeintä on nimenomaan ajatus. Toisen ilahduttaminen, anteliaisuus. Se, että joku on viettänyt kaupassa tai ompelukoneen ääressä, Edes hetken ajatellen juuri minua. Tänä jouluna olisi toki mahdollista antaa myös sijoituslahja, jolla on viihdearvoa, nimittäin murunen bitcoinista. Tämä digitaalinen valuutta on kallistunut yhtäkkiä raketin lailla. Yhden kolikon bitcoinin hinta saattaa hyppiä tuhansilla dollareilla päivässä. Bitcoinin kurssia... Voisikin seurata vaikka joulun välipäivinä jälkikasvun kanssa yhdessä. Samalla pääsisi lausumaan muutaman opettavan sanan aiheesta finanssikupla.
1: Näin kolumnisti Mattias Möttöli. Sitten jatkuu matkamme topeliuksen jalan jäljissä. Nimittäin Sakari Topelius kirjoitti maamme kirjassa Kuusiston saaresta, joka sijaitsee nykyisessä Kaarinan kunnassa. Kuusistossa on tammia, omenatarhoja ja kartanoita. Nykyisen kuusiston kartanoissa ei ole enää aatelisia, mutta saaren yhteisöllisyys on vahva. Siellä naapureita autetaan aina. Kotiseutuaktiivi Tuukka Alhosta haastattelee Jakke Holvas.
14: Maamme Topelius kirjoitti tästä alueesta vanhan Turun ympärillä suora lainaus. Täällä poltetaan kalkkia, täällä viihtyy tammi, täällä kypsyvät jalot hedelmät. Täällä on kyllä kylän vieressä, on useita kirkkoja ja vanhoja herraskartanoita. Jos eritellään näitä, niin onko täällä yhä tammia vai onko tilalla jotain muita puita?
8: No kyllä tammia löytyy. Meillä on kaksi paikkaakin, jotka on saanut. On tammisto ja tammen nokka. Minunkin pihallani kasvaa tammi kyllä.
14: No miten sitten jalohedelmät? Ovatko ne vaihtuneet johonkin vai onko niitä yhä?
8: Varsinaisesta puutarhaa, siellä siis kauppapuutarhaa, jossa hedelmiä vielä tässä kuusistossa ei enää ole. Kyllä täällä aikaisemmin ollut.
14: No, mitä sitten tämä puoli? Tarkistin, että kaaren lähellä ja kuusistossa on edelleen kartanoita. Kuusiston kartano, joka on nyt taidekäytössä. Alalemmunkartano, kartano, Pukkilan kartano, rauhallinnan kartano, Tuorlan kartano. Mitä se on vaatinut, että ne ovat säilyneet?
8: No tuota, oikeastaan täällä ei sillä tavalla enää okkaa kartanoita, ku. jäljellä on tietysti niitä rakennuksia, mutta ne on asuntona ja ei enää aatelisto asunnissa. Kuusistossa nyt vielä on revänäisten kartanoissa, jossa on von Hellensin niin Sitä voidaan vielä pitää tämmöisenä herraskartanona.
14: Niin, tavallaan se herras-sana pois ja on niin, Uusi uusiokäyttö.
8: uusiokäyttö, joo. Ja, ja maanviljelyssä on jäänyt. Yleensä näistä kartanoista joka on tietysti ollut ennen tärkeä. Meillä tietysti Jullaksen kartano vielä on. Se on Antti Arnio Vihurin omistuksessa ja hän asuu siellä ja viljelee maata ja sillä tavalla. Mutta sekään ei ole aatelissuku aina. On tietysti ollut aikanaan monta kolman kartano. Sillä tavalla sanotaan, että 1900 se jo siirtyi ei-aateliselle.
14: Jos yleistetään vielä tässä tosiaan, kun Topelius koostaa tässä maamekirjassa, joka siis on kirjoitettu 1875, että mitkä ovat parhaita asioita ympäri Suomea, niin Varsinais-Suomesta omena.
8: Mä varmaan tuohon alalemuunkin viittaa sillä tavalla, että siellä oli valtava omenatarha. Ja jopa silloin vieti ulkomaille alalemun omenaa, joka tuntuu tänä päivänä aika hassulta, kuin Omenaa tuoraan ulkopuolelta vaikka kuinka paljon. Silloin oli vientiäkin siihen aikaan. Sillä tavalla tietysti omena liittyy varsin suomeen kyllä aika vahvastikin.
14: Topelius sanoi, että myös omenat ja kirsikat kypsyvät parhaiten. Jokainen kenttä on kuin puutarha tästä Varsinais-Suomesta. Maistuuko täällä kirsikatkin jotenkin erityiseltä?
8: Hapan kirsikka maistuu happamalta. On, on niitä hyviäkin. Kyllä tuossa kartanossa muun muassa on, on kirsikkapuita. Ja vuona vuonna sieltä on tullut erinomaisen hyvä sato. Sitten sai erinomaista kirsikkaviiniä sitten
14: Kirsikkaviiniä tosiaan?
8: Niin, tai joo, viiniä ja likeöriä.
14: Valtavan korkeita. Mikähän mahtaa olla huonekorkeus? Joku kolme metriä ja... Oho. Se teki yhden ylimääräisen pyörähdyksen, se, mutta saman tietyn valoa.
9: <tos> Kyllä, ja ihana näkymä.
14: Tutkija, kuvataiteilija Merja Markkula. Nyt ollaan täällä Kaarnan eteläpuolella Kuusiston saaressa, vieläpä Kartanossa, Kuusiston kartanossa. Mitä se on mahdollista, että nimenomaan tästä Kuusiston kartanossa taito saattoi tulla tällainen, johon taiteilijat pääsee?
9: Kuulin sen, että tämä museonäyttely joka täällä on ollut museoveraston ylläpitämä näyttely, että se lopetetaan ja kartano suljetaan. Ja silloin mä lähdin kyselemään museoverastolta, että voisiko tällaisen vuokrata taidepaikaksi. Koska tässä on ehdottomana voimana se, että kulkijan kävijän katse liukuu teoksesta, arkkitehtuuriin, luonnonmiljööseen, ja tulee myöskin sitten tuolta alkukesästä, niin linnut laulaa ja kesän mittaan valon väri muuttuu täällä, koska nuo puut, puut saa lehtensä. nuorten lehtien läpi siivilöityvä valo tekee tästä kaikesta aivan erilaista kuin sitten syyskesällä.
6: Täällä Kuusisto Itäpäästä yhteisöllisyys on todella vahva. Sellainen Talko-henki, mitä monesti nykyisin niinku kaivataan, että on kadonnut, niin se ei ole täällä kadonnut mihinkään. Et jos vaan jokukin kuulee, että naapurilla olisi nyt semmoinen ja tämmöinen tarve tai paniikki tai joku tilanne nyt, niin ei sen, se, se tilanne on päällä, niin ei sen tarvitse pyytää Joku hälyttää porukkaa lisätä, mennä sinne, että nyt on homma, tulee tänne vaan, eihän sun niin Lehmät on, lehmät
5: on, lehmät on lehmät karannut.
6: Karannut, tai, niin. tai ihan muuta vastaavaa, niin ei ole mikään ongelma. Tämä nyt on vähän pitkä tarina, mutta sä... Alitalossa oli vielä karjaa aikaisemmin ja heillä oli heinät leviänä ja mä lähdin sinne paalaamaan ja löhti semmoinen kauhia ukkospilvi nousemaan tuolta parasten suunnalta iltapäivään kun mä rupesin paalaamaan ja heillä oli vähän liian vähän oma porukka millä olisi koottu ne paalit pois pellot ja, ja sieltä ranteen mäntä sen Alitalon naapuri näki ikkunasta että pilvi nousee ja mä olin paalaamassa niin hän soitti omalle miehelle joka oli paraisil viljelyhommisia ja, ja hänen kaveri oli siellä ja se odaan kulki, niin vaarittiin 20 minuutin päästä, oli monta traktorifellolla ja korjattiin paalit pois. Ja viimeiset paalit oli korjattu makasiin niin kuin ensimmäiset tipat tuli alas.
1: Näin, sanoi kuussistolainen viljelijä, ja Vesa ja Jakki Holvas, haastatteli. Sarja on tosiaan uusinta, jatkuu jälleen huomenta. huomenna. Ja maamme kirjahan siis on alunperin ruotsiksi kirjoittama vuonna 1875 ilmestynyt kirja, joka itse oli... Maamme kouluissa aina 1940-luvulle saakka alempien luokkien lukukirjan. Että aika pitkän päivätyön teki se kirjakin isänmaan palveluksessa. Ja tuota, kuulemma Suomen hevonen on Suomen kansan esikuva tuon maamme kirjan mukaan. Sitten vielä tuli käymään studiossa MOT-stä Kai Byyman, Tervetuloa. Tämä iltassa puhutaan aika järkyttävällä o- otsikolla homehtuvista vauvatehtaista. Mitä ihmettä ne oikein on?
15: Ne on tuota, niin, ö, kaikessa lyhykäisyydessään Kätilöopisto, Naisten klinikka sekä Espoo-Jorvi. tämmöinen pyhä kolminaisuus.
1: Niin siis tosiaan viikko sittenhän tuli Helsingin ja Uudenmaan piirtä HUSilta ilmoitus, jonka mukaan se käynnistää Naisten klinikalla silmä- sisäilmaprojektin, jossa arvioidaan rakennuksen sisäilmanlaatua ja sen Merkitystä hoitohenkilökunnalle. Tämä uusin tiedot kenties jotenkin illanohjelmaan liittyy.
15: No joo, vaikea sanoa, mutta tuota niin, äh, kiinnostava ajoitus joka tapauksessa. Sen verran voisin sanoa. Ja, ja, ja tota, niin nähtävästi nämä ainakin, on, ainakin nyt sitten on vakavia juttuja, siitähän tämä varmasti ainakin on osoitus.
1: No, minkälaisia sisäilmaongelmia pääkaupungissa synnytyssairaalassa sitten okei on? No tota,
15: sanoisin näin, että monenmoisia, että ihan, ihan homeista tuommoisiin ikivanhoihin rakennusjätteisiin, että tota, mikrobit, eli homeet ja, ja, ja muut mikrobit, niin ne on, ne on ihan varmasti ne pahimmat. No miten ne on sitten viime aikoina ilmenneet? No, tota, ainakin sillä tavalla, että, että ö, nyt siis puhutaan nimenomaan kätilöistä, Joo. kätilöistä mutta tota, hoitohenkilökunnalla on ollut huomattavan paljon astmaa. Lisäksi sitten on ollut tämmöisiä toistuvia infektioita. Lisäksi hoitohenkilökunta kärsii tämmöisestä niin sanotusta aivosumusta, joka on tämmöinen keskushermostoperäinen toiminnallinen häiriö ja, ja, ja se voi ilmetä vaikkapa nyt sitten päänsärkynä, huimauksena, keskittymisvaikeuksina, muistikatkoina etc. Hyvin monella on hengenahdistusta ja ja, ja ehkä tämä kaikkein hankalin oire on sitten tämmöinen krooninen väsymysoireyhtymä. Siitä on aika paljon tässä viime kohdassa puhuttukin ja siinähän tämä fyysinen suorituskyky Putoaa, putoaa potilailla jopa alle puoleen ja näiden kätilöiden tapauksessa fyysinen suorituskyky saattaa pudota jopa yli 90 prosenttia. Mutta siis tämä kirjo se on äärimmäisen laaja ja, ja, ja tota, itse asiassa joka viikko, jos ei nyt ihan joka päivä, niin, niin, niin aika usein niin, niin, niin kätilöitä suorastaan kärätään kuulemma äh, hyvin huonossa kunnossa niin päivystyspoliklinikalle.
1: Huhhuh. Uhkaako naisten klinikkaa nyt niin sitten kätiliopiston, niin kuin täällä sanotaan, kättärin kohtalo.
15: No tota, kätilöit, näiden haastattelemien niin ja mukaan uhkaa ja, ja, ja kätilöt ei nyt ole ihan yksin näiden näine ajatuksinensa. Eli, eli tota, kätilöitä komppaavat nyt sitten ainakin, ainakin muutama naisten klinikkaa vuosia rempannut rakentaja, siis tuossa meidän illan lähetyksessä, plus sitten professori Ville Valtonen, joka, joka pitää hyvin todennäköisenä, että, että tuota, Ee, että todella naisten klinikkaa uhkaa kättärin kohtalo. Ja Ville valtusessa haluan sanoa vielä sen, että hän on yksi yks Suomen tunnetuimmista homesairauksien asiantuntijoista. Työskenteli ennen eläkkeelle jäämistään kaiken kaikkiaan 40 vuotta yksin palveluksessa.
1: Mutta toisaalta, eikö naisten klinikkaakin ole viime vuosina sanerattu ihan kymmenillä miljoonilla? Kyllä se pitää paikkaansa.
15: Paljon on remontoitu, <köhön> mutta tota, se, se Clue, eli, eli, eli se. Pointti oikeastaan siinä on se, että on, on rempattu vaan sieltä täältä, että mitään tämmöistä ihan, ihan todella kokonaisvaltaista peruskorjausta ei ole tehty. Nämä mot esiintyvät remontoijat, he puhuvat tämmöisestä tilkkutäkkikorjaamisesta. Ja tuota, niin, professori Ville Valtoisen mukaan, niin, niin naisten klinikasta ei välttämättä saa enää kalua korjaamallakaan.
1: No voiko tämä olla vain joitakuita kätilöitä koskeva ongelma.
15: Mielestäni ei voi, koska tota, niin mä olen, mä olen, tässä, olen tässä keskustellut niin monen kätilön kanssa, lukenut, lukenut kymmenien kätilöiden tarinoita, ja ne, ja ne kaikki on kyllä sisällöltään, sisällöltään hyvin yhteneväisiä, eli, eli toistavat yhtä ja samaa tarinaa.
1: No tässä varmasti kuulijalle myöhemmin illalla sitten television tulee kyllä... Mieleen semmoinenkin aika iso kysymys, että uskaltaako naisten klinikalla vielä mennä synnyttämään?
15: No tuota, mulla itsellänihän tämä asia ei enää sattuneesta syystä ole kovinkaan ajankohtainen, mutta, no, tuota, niin, <laughs> mutta tuota, sanotaan, että sairaanhoitopirin edustajat on, on tietysti sitä mieltä, että, että ehdottomasti voi mennä turvallisesti synnyttämään. Samoin sitten eläköitynyt professori Ville Valtonen, hän on samoilla linjoilla, että voi mennä paitsi silloin, jos, jos henkilö on jo valmiiksi pahasti homeherkkä, niin se tietysti voi muuttaa tilanteen. Sitten yksi ohjelmassa esiintyvä korjausrakentaja niin, niin, tuossa illan ohjelmassa niin sanoi, että hän ei päästäisi vaimoa naisten klinikalle synnyttämään.
1: Se on aika kova teksti. Ja lisää siis tästä aiheesta illalla tuttu kanava TV1, tuttu aika kello. 20. Kiitos Kai Byman, että pääsit studioon siitä kertomaan. Kiitoksia.
12: Tämä on ajan tasa.
1: Ja ennen kuin lopettelen tätä ajan lähetystä, niin tuota, kerrotaan mot vielä se, että sehän siirtyy nyt sitten joulutauolle. Ja jälleen palaa sitten ruutuihin uusin ohjelmiin maanantaina 15. tammikuuta. Ja me, jotka olemme tottuneet MOT-ta seuraamaan, niin meille on yli 200 MOT-jaksoa kyllä tuolla areenassa, jota voi joulunpyhinä vilkuilla. Huomenna ajantasassa kysymme, miten antelioita suomalaiset ovat lahjoittamaan joulukeräyksiin. Näin someaikana noita keräyksiä ja avustuskohteita on valtava määrä. Onko siellä minkälaista kilpailla? Ja kuullaan sitten huomenna iltapäivällä, missä vaiheessa on valmistautuminen nettiäänestykseen kaikissa vaaleissa. Oikeusministeriön työryhmä on tehnyt tästä alustavan selvityksen. Se kokeilu muutamassa kunnassahan 2008 kyllä epäonnistui. Nyt tuoreita Yle uutisia.